0: Analytique, il réfléchit
1: avant de parler. Persuasif, ses arguments sont convaincants. Alexandre morandville Double débat, double inquiétude technologique quand on parle de nos classes ici au Québec puis un peu partout dans le monde. Là, ça va être assez universel comme débat. Merci, celui... Tout premièrement, des cellulaires en classe. On le sait, le gouvernement réfléchit à légiférer là-dessus des partis qui le demandent, des syndicats d'enseignants de direction d'école qui demandent aussi qu'il y ait une loi mur à mur. Des comités de parents qui, eux, disent « Ben non, faut qu'on réglemente ça d'une école à une autre. » Et le deuxième débat, deuxième, l'intelligence artificielle. Puis les technologies qui arrivent dans les classes, qui sont inévitables, c'est inexorable comme avancée. Mais on n'a pas le choix d'y faire face, puis petit « habituer. Une personne qui a écrit un texte qu'il signe aujourd'hui dans les pages du journal la section Faites la différence justement à ces sujets. C'est Sean Young qui est président et cofondateur d'entreprise pour le développement des technologies éducatives au Québec. En plus simple, EdTech. Bonjour, monsieur Young. Bonjour, ça va bien. Ça va bien, merci. Expliquez-nous un tout petit peu tout d'abord, le EdTech, l'entreprise pour le développement des technologies éducatives au Québec. Qu'est-ce que c'est exactement?
0: Dans le fond, c'est un OBNL euh, qui regroupe euh, plus de 100 organisations euh, des, des compagnies privées, mais aussi d'autres OBNL, euh, pour euh, faire avancer euh, les conversations, la collaboration, euh, la légifération, euh, la concertation par rapport à l'utilisation du numérique euh, dans les classes euh, du Québec. Donc, on travaille avec les milieux scolaires, on travaille avec euh, les développeurs d'applications euh, puis de logiciels éducatifs québécois. Parce que vous savez que, euh, il y a, euh, comme je dis, il y a plus de 100 organisations au Québec qui développent euh, du numérique éducatif pour les écoles d'ici dans le contexte euh, linguistique et culturel du Québec. Donc, euh, souvent, on pense aux technologies. On se dit en école, on pense à, aux GAFAM, à Google, à Microsoft, à des grosses euh, des grosses boîtes américaines. Mais dans le fond, euh, il, y a, il y a plein, 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 plein de, de gens qui oeuvrent au Québec à développer des applications, des logiciels numériques pour l'utilisation spécifiquement pédagogique. C'est souvent des anciens enseignants euh, qui, qui font ça, comme moi-même d'ailleurs.
1: Oui, mais avant qu'on embarque dans le, dans le cru du sujet, d'ailleurs, je trouve que vous amenez un point important. On a peur des nouvelles technologies, on s'inquiète évidemment des chats GPT de ce monde puis de l'impact sur les sur l'éducation. On s'inquiète du téléphone du cellulaire en classe, Ça, c'est devenu un véritable débat de société. Mais d'un autre côté, il y en a des avantages, puis surtout ben, des, des, des bons programmes, des bons logiciels qui peuvent venir aider dans les salles de classe. Là.
0: Tout à fait. Puis, en fait, ce qu'il faut, qu faut garder en tête par rapport au numérique éducatif, c'est que c'est une catégorie en soi. T'sais, souvent, là, là ce qu'on a peur beaucoup, c'est. Vous regardez ce que, ce que vous avez nommé, les, les, les cellulaires, euh, l'intelligence artificielle, euh, les, les Google, GAFAM, Facebook de ce monde, c'est. Ce qu'on a peur, c'est l'arrivée le, le, de technologies de masse dans les salles de classe. Puis, puis on a raison d'avoir parlé de ça. Ceci dit, hein, pour plein de raisons, euh, c'est conçu pour ce contexte-là en premier lieu. T'sais, par exemple, euh, Facebook, euh, on, on sait que c'est conçu pour euh, optimiser le nombre de temps que les gens passent à regarder l'algorithme. Bien, c'est pas quelque chose qu'un qu comportement qu'on veut voir dans la classe. Ceci dit, si on réfléchit au contexte scolaire, au contexte éducatif, puis on se dit ben comment est-ce qu'on pourrait développer des logiciels, des applications pour résoudre des problèmes qui existent dans le milieu scolaire, puis on le sait qu'il y en a plein. Euh, ben là, tout d'un coup, on peut se dire ben prenons la machine, puis mettons-la au service de la pédagogie, mettons-la au service de, de l'enseignement. Puis là, tu sais, des exemples de ça, il y en a partout au Québec. Il y a Alloprof, Prof qui, qui est très bien connu, qui fait partie de l'association, mais on peut penser à Antidote, par exemple, Druid, on peut penser à. Euh, nettement, par exemple, des logiciels euh, pour euh, pour que les élèves puissent faire des exercices de maths euh, de façon indépendante, etc., etc., etc. Donc, l'idée, c'est pas de dire faut proscrire la technologie en classe. L'idée, c'est de dire comment est-ce qu'on peut la circonscrire et la mettre au profit de la réussite éducative des élèves.
1: Mais là, ça, c'est une bonne question. Je la, je la reprends de votre bouche directement avec l'intelligence artificielle qui s'implante dans une classe, robots conversationnels, difficulté évidemment là à départager qu'est-ce qui va être généré comme ça par un par un algorithme ou une personne, comment on fait pour mettre cette technologie là au service de l'élève puis de l'étudiant?
0: Ben, c'est une très bonne question en particulier euh, au niveau tu sais, on a beaucoup de réponses euh, puis d'exemples de recherches qui ont été faites sur euh, des choses qui sont un petit peu moins récentes, comme par exemple l'utilisation de l'appareil numérique ou euh, l'utilisation de de, de logiciels qui s'apparente par exemple à des médias, à des médias sociaux pour pouvoir faire de la collaboration en classe, etc. Euh, c'est sûr que l'intelligence artificielle générative comme ça de GPT, ben, c'est très 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 nouveau. Euh, la société de façon générale est en train de, de devoir s'adapter à ça. C'est pas juste l'école, c'est aussi les milieux de travail. Tu vous-même c'est certain qu'il y a des textes qui passent par chez vous qui sont déjà rédigés par ChatGPT. chat GPT. C est, euh, on, on est, est rendu là au niveau de la société. Après ça, la question, c'est de dire, bon, ben, sachant que c'est là, sachant que ça va trop vite pour, euh, pour qu'on puisse euh, rapidement et facilement encadrer ça, ça change tellement rapidement, euh, est-ce qu'il y a quand même des décisions qu'on peut prendre qui vont faire en sorte que... Euh, qu'on que, que maximise les, les chances de réussite de l'élève? Puis la, la réponse, c'est oui. C'est premièrement euh, la réalité du milieu de travail des jeunes du futur puis de leur société. Ça va être une société dans laquelle ces outils-là existent. Fait, comment est-ce qu'on fait pour leur enseigner à les utiliser à bon escient? Comment est-ce qu'on fait pour qu'ils qu puissent être eux-mêmes critiques face à, à ce qui est produit par les intelligences artificielles? Parce qu'on sait que si on utilise ça, par exemple, pour euh, aller chercher des faits par des mathématiques, euh, des, des choses qui sont un petit peu plus factuelles, ben, souvent les intelligences artificielles ils se trompent. Que, on devrait enseigner aux enfants comment, euh, par exemple, faire la part des choses quand on regarde euh, ce qui ressort des, des, des intelligences artificielles comme ça. Ceci dit, euh, c'est une question qui est, est extrêmement en évolution en ce moment. Il euh, y a plein de gains possibles aussi au niveau de... de de pouvoir faciliter la tâche d'enseignant. Par exemple, utiliser l'intelligence artificielle pour faire de la planification. Utiliser l'intelligence artificielle pour comprendre les données des élèves, les, comment ils progressent, faire des recommandations de, de contenu pédagogique, par exemple. Donc, c'est toutes des applications qui pourraient vraiment faciliter euh, l'école, alléger la tâche des profs, surtout en contexte de pénurie de main-d'œuvre. Mais euh, c'est des choses qu auxquelles il va falloir... Euh, accepter qu'on n'aura pas toutes les réponses tout de suite puis qu'il va falloir euh, s'adapter au fur et à mesure que les technologies avancent parce que euh, ça, actuellement, l'intelligence euh, artificielle générative, ça va un rythme euh, qui n'est qui pas facile à suivre pour quelqu'un qui n'est qui pas là-dedans. Là.
1: Oui, absolument. C'est quelque chose de vertigineux qui s'accélère constamment. On n'a pas le choix d'avoir une réflexion là-dessus. D'ailleurs, la ministre d'enseignement supérieur, Pascal Derry, elle a dit qu'elle voulait avoir des consultations d'ici là, qu'à l'automne, elle veut amener un plan de match là, après consultation, après débat sur la chose. Est-ce que vous avez été invité à venir discuter avec Madame Derry?
0: Non, on n'a pas été invité. C'est dans le euh, surtout qu'on a plusieurs euh, organisations dans qui travaillent au sein de, de l'association qui développent l'intelligence artificielle, qui utilisent l'intelligence artificielle dans dans, leur, euh, dans leurs applications. Je pense par exemple à des, des concepteurs de, de, de robots intelligents qui, qui servent à, à interagir avec des enfants autistes en contexte scolaire, par exemple. Ou euh, on, on peut penser euh, à l'oprof qui fait une utilisation d'intelligence artificielle pour, euh, pour faire de, de, du tutorat avec les élèves de façon automatique, etc. Donc, euh, des, la dernière fois qu'on a sondé sur la question, c'est 15-20 des membres de l'association utilisaient d'une façon ou d'une autre l'intelligence artificielle au service de la pédagogie. Donc, euh, c'est sûr que les les les, les membres de l'association auraient une perspective terrain à apporter à ça, une perspective de gens aussi qui travaillent là-dessus depuis plusieurs années. Tu sais, ouais. Ce qu'on voit aujourd'hui avec les 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 intelligences génératives, c'est que c'est un peu la pointe de l'iceberg. Là, là c'est OK, là, c'est rendu de la technologie de masque n'importe qui peut utiliser. Mais ça fait des années là, que, les, qu que les concepteurs euh, travaillent avec et, et sur le développement de modèles d'intelligence artificielle.
1: Là. Hum. Je, trouve ça, je trouve ça bizarre, honnêtement, qu'on vous ait pas interpellé. Peut-être que ça va venir. Peut-être qu'on va donner des idées aussi, ici à l'émission bah, oui. ce matin, à Madame Derry Mais je trouve ça, je trouve ça un peu aberrant qu'on ait justement là, une, une organisation, un organisme comme le vôtre, qui se spécialise exactement dans ce que Madame Derry veut débattre, mais qu'on vous invite pas. En tout cas, je trouve, je trouve ça étrange l'invitation. On espère qu'elle ne qu'elle ne sera tarder de votre, de votre côté. Si c'est
0: une des raisons, ouais. peut-être, c'est que les, parmi nos membres, il y a peut-être 40 que c'est des organismes au BNL, mais il y en a 60 que c'est des compagnies privées, des petites PME québécoises. On parle de 15, 20, 30 employés. Puis, euh, dans le contexte éducatif québécois, puis je pense que c'est même dans d'autres domaines publics, ben. On, on, la, la, la classe politique et le fonctionnariat de façon générale ne sont pas très chauds à travailler avec des compagnies privées. T'sais. fait que là, ben là euh, y a de la, les gens sont là pas pour euh, défendre les intérêts des enfants, mais par, pour, pour leurs intérêts commerciaux. Euh, Puis, évidemment, c'est quelque chose qu'il faut faire attention euh, quand on est dans la sphère publique de travailler avec des compagnies privées pour cette raison-là. Ceci dit, euh, les, les organisations qui sont au sein de de la saut c'est des compagnies qui avant tout ont décidé de travailler en éducation qui ont de la mission éducative à cœur leur, leur mission corporative avant tout c'est de, de favoriser la réussite scolaire donc euh, c'est là que l'innovation a se fait tu sais qu il à quelque part oui effectivement faut avoir une réserve par rapport à ça mais de autre côté euh, si on veut parler du domaine innovant, ben on devrait inviter les innovateurs à la table, puis au moins prendre leur perspective par rapport à la question.
1: Ouais, ça c'est c'est honnêtement un problème qui semble récurrent, puis dans plusieurs domaines de, de du, des nouveaux gouvernementaux. Mais bon, c'est pas c'est pas pour ça qu'on est qu'on est là pour commenter. C'est un autre débat. C'est un, un autre débat. On va être ici jusqu'à demain matin. Sinon, M. Young, ouais, ouais. je veux je veux vous ramener parce que c'est encore c'est encore une fois là, quelque chose qu'une fédération de comités de parents ramène dans le débat. Aujourd'hui, le fameux cellulaire en classe, les partis politiques ouais. sont divisés là-dessus, les, les fédérations ouais. d'enseignants sont divisées là-dessus. Là, on parle soit d'une intervention, comme le disent les comités de parents, au cas par cas, que les écoles elles-mêmes devraient décider si elles interdisent le cellulaire ou non. De l'autre côté, on a des gens qui disent « Ça nous prend une interdiction mur à mur, une loi provinciale. » Vous, vous vous positionnez où?
0: Bah, écoutez, euh, moi, je pense que le... le la réalité, c'est que il euh, y a des usages intéressants à faire avec euh, des cellulaires en classe d'un point de vue pédagogique. Donc, au service de la pédagogie, en partant, si euh, des enseignants euh, ont des raisons euh, pour que les élèves... On pourrait imaginer, par exemple, de, de faire des vidéos, par exemple. on pourrait demander aux élèves de faire un, un documentaire sur un sujet, et puis utiliser votre cellulaire pour filmer. Euh, fait que là, on pourrait dire, que euh, c'est intéressant qu'il y ait des cellulaires en classe pour faire ce genre d'application-là. Le problème, c'est, il, il est à multiples niveaux. Le premier problème, c'est un, un problème d'accès. Dans, dans le contexte que je viens de, de vous montrer, ben on pourrait dire ouais, c'est un bon usage, pas de problème. Oui, sauf que c'est pas tous les élèves qui vont en avoir. Fait que là, comment est-ce qu'on fait pour euh, assurer l'accès à, à l'équité? Mmh. Euh, l'équité d'accès, c'est-à-dire euh, aux appareils, il y a un enjeu là. Deuxième enjeu, c'est évidemment, on ne sait pas quoi d'autre qu'il y a sur ces cellulaires-là que les élèves apportent. Fait que ça pose des risques de 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 de, 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 de priver et <rire> de donner. Je cherche un mots à matin. Ouais. Euh, fait qu'il y a ça. Puis la troisième affaire, c'est que bon, ils pourraient faire d'autres choses, puis, puis pas faire ce qui est, ce qui est demandé pédagogique. Ceci dit, ce que ça ce que ça démontre, en fait, c'est qu'il y a un besoin pour utiliser les élèves avec des appareils numériques en classe. On veut utiliser le numérique en classe. Bien, on a besoin de débloquer des budgets pour que les élèves aient accès à des appareils fournis par l'école dans le contexte de classe. Plus Ça va être pas mal plus facile de dire bien là, on n'a pas nécessairement besoin d'appareils cellulaires euh, fournis par les élèves dans le contexte de classe parce que l'école en fournit. Donc, on a une décision de, 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 de société à prendre. À dire, bon, ben débloquons les budgets, débloquons les, 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 les infrastructures pour que les élèves puissent avoir accès à des appareils fournis. Après ça... Euh, T'sais, à mon avis, on regarde ce qui a été fait, par exemple, avec euh, la loi sur l'intimidation. L'obligation venait du ministériel de dire que chaque école doit avoir une politique pour contrer l'intimidation. C'est encore le cas. Je suis sur un conseil d'établissement d'école, puis à chaque année, on la, on la révise. Euh, pourquoi pas la même chose pour les écoles? Oui, comme ça, on peut dire bon, il y a une loi nationale qui dit chaque école doit avoir une politique par rapport à ça. Après ça, mmh. quelle forme prend la politique? Bien, là, c'est en lien avec la culture, les valeurs de l'école. Euh, parce que, bon, il y, y a plus de nuances à ça, Est ce qu'ils ont droit sur le terrain d'école, ce qu'ils ont droit dans leur case, Est ce qu'ils ont droit, à sais, puisque oui, on parle en classe, mais il y a beaucoup d'enjeux à ce que les élèves aient des cellulaires, surtout au secondaire, euh, à l'extérieur des classes, euh, qui ne sont pas liés à des, des contextes de, de, de pédagogie, mais qui sont liés à des contextes de milieu de vie. Donc, euh, moi, je pense qu'il y, y a une conversation à y avoir, c'est certain. Euh, moi, ce que je voudrais éviter, c'est qu'on fasse du mur à mur, euh, du jour au lendemain sur un coup de tête, là.
1: Ouais, mais <rire> Par
0: rapport à ça, tu sais. je trouve ça drôle parce que, tu sais, l'intelligence artificielle, c'est nouveau. On sait pas quoi faire avec ça. Et ça, ça progresse trop vite. Les cellules, euh, ça fait, euh, 12 ans, là, que tout le monde en a, là.
1: <rire> ouais, puis c'est maintenant qu'on essaye, ben, Oui, c'est 12, 12 ans, vous êtes généreux. Ouais, c'est
0: ouais, ça. Ah, OK, ben, mettons, à 8 ans, là...
1: Euh, non, 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 12 ans, je pense quasiment <rire> ah, quasiment oui, oui, plus, là. Non. Oh, ouais non, non, quasiment plus ah. qu'on a des téléphones, au moins, dans classe. C'est pas... Euh, ouais. Je suis d'accord avec vous, je trouve ça comme bizarre que ce soit en 2023, soudainement, qu'on on se réveille comme « Ah, les jeunes ont leur téléphone dans une classe, quoi? » Oui, c'est ce Je what, sais pas. Hein? Il me semble, moi, je les avais au secondaire. J'avais mon téléphone en classe au secondaire. Là, C'était pas, ben pas voilà, aussi puissant que ça, mais je, je veux dire, j'avais un iPod Touch. J'avais un iPod Touch, puis je pouvais jouer sur ça, des petits jeu, des 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 jeux vrai. dessus. Personne venait légiférer autour de tout ça. Je résume quand même votre position, le Monsieur Young. Dans le fond, vous, si vous tranchez la poire en deux, vous aimeriez, oui, qu'il y ait une politique nationale pour dire aux écoles de toutes se donner de leurs règles au cas par cas, si je résume bien.
0: Oui, oui, c'est ça. Mais tu sais, dans le fond, le problème, c'est que les écoles, en l'absence de l'obligation d'eux, il euh, y a plein d'écoles qui n'ont pas de politique par rapport à ça. Puis là, C'est sûr que là, ça revient aux enseignants de faire du cas par cas dans leur propre classe. Puis là, ils sont pas aussi pour faire ça. Ils n'ont pas le... Oh, moi, j'ai le droit dans la classe de monsieur un tel, mais pas dans ta classe. Mmh. C'est sûr que là, c'est dur de dire à l'élève, ben range ton cellulaire. Ouais, les ça. écoles, ils ont besoin d'avoir de, des, des politiques claires pour l'ensemble de l'école. Mais à la limite, euh, pourquoi pas dire euh, chaque école est différente, chaque école a ses propres, son propre code de vie. Pareil par, comme actuellement, chaque école a un code de vie, puis il y a une politique d'organisation, puis il euh, y a des différentes saveurs d'école, des écoles sportive des écoles santé globales, etc ouais c'est c'est bon de faire
1: partie de ouais c'est bon de faire du cas par cas dans dans certaines dans certaines écoles comme ça je veux vous entendre aussi parce que je suis moi-même quelqu'un qui qui joué, qui joue beaucoup à des jeux vidéo dans ma vie ouais toutes sortes de choses toutes sortes de choses mais je 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 voulais surtout vous dire vous poser la question suivante est-ce que c'est encore possible est-ce que c'est encore une bonne initiative de tenter de créer du contenu éducatif qui, qui vient utiliser les codes les codifications du jeu vidéo que ça existe encore ça des jeux vidéo éducatifs parce que on dirait tu sais dans le temps il y en avait qui étaient plates 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 plates, plates, plates comme un comme un remords là, des jeux vidéo éducatifs mais je me dis que avec la progression de nos connaissances de nos savoirs dans le domaine de l'intelligence artificielle est-ce que c'est quelque chose qui, qui progresse qu'on utilise encore ça les jeux vidéo éducatifs
0: ben oui tout à fait ben écoutez euh j'ai euh, bon mon autre euh, vie, c'est aussi d'être euh, le fondateur d'une plateforme qui s'appelle Classcraft qui utilise la, la mécanique euh, des, des jeux vidéo puis euh, la culture des jeux pour favoriser la gestion de classe puis la motivation scolaire. Okay. Donc euh, l'idée c'est de dire bon ben on sait que les, les, les mécaniques de jeu sont super motivantes, euh, C'est Parce que quand tu y penses, euh, regarde un jeu comme Tetris, là. Euh, c'est un jeu que tout le monde connaît ça. De façon générale, tout le monde aime Tetris. Mais Tetris, quand tu penses, c'est super répétitif. Là. Euh, tu fais juste la même affaire. Là. Tu droppes des, des blocs, tu fais des lignes, tu recommences, tu essaies de rendre plus loin. Cette expérience-là qui est super simple euh, et super redondante et pourtant extrêmement plus motivante que, par exemple, faire euh, 200 problèmes de match. Là. Puis mmh. Pourtant, c'est le même temps. Fait pourquoi est-ce qu'on est prêt à investir d'énergie dans une expérience comme Tetris? Puis pas dans des problèmes de maths. Pourquoi est-ce que Tetris, c'est le fun, c'est motivant, c'est engageant, puis pas de faire euh, 50 problèmes de mathématiques? Fait Évidemment, il y a, y a des réponses plus longues qu'on a le temps à, à ça, mais on le sait, c'est lié à la motivation intrinsèque, c'est lié aux mécanismes qui favorisent le, le développement de, 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 de ses propres compétences puis de le communiquer, puis de pouvoir prendre des choix, avoir de l'autonomie. Prendre ces concepts-là, appliquer ça dans un contexte pédagogique, la recherche est super claire, là, ça marche, là. Euh, L'enjeu, c'est que développer des jeux vidéo, ça coûte super cher. Il euh, y a un gros investissement à faire là. Puis, c'est euh, quand tu es un Ubisoft, par exemple, ben, euh, tu sais, là, pour leur avoir parlé. Je nomme une compagnie juste parce que les gens peuvent la connaître. Ben, pour eux, euh, sont plus intéressés à vendre des jeux à une audience de masse que dans des contextes spécifiques de, 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 de de classe. Là. Ceci dit, il mmh. y a des producteurs au, au Québec, c'est particulier parce qu'on a une industrie de jeux vidéo qui est en super santé. On a une pédagogie... Euh, qui est à la fine pointe du monde. Euh, sais, on, on peut dire ce qu'on veut, mais le virage vers les compétences et tout ça, il y a plein, plein, plein de pays qui sont en train de se rallier derrière ça. Ça fait 20 ans qu'on fait ça au Québec. Euh, Puis on a l'expertise ici de ces deux choses-là ensemble. Il y a plein de compagnies qui développent des jeux euh, vidéo éducatifs ici. Je parle euh, par exemple euh, euh, du studio à Fordance, à Montréal ou euh, le, le jeu primé euh, Slice okay. Fraction, Math Maker, ou Lulab, euh, aussi à Montréal, ça a gagné des prix des jeux pour apprendre des mathématiques. Euh, c'est des petites équipes, là. on parle de Lulab, Lab, sont une dizaine de personnes, puis euh, c'est des, des, des logiciels de, de, des jeux de mathématiques qui sont utilisés ouais. partout dans le monde.
1: Ben, ça serait peut-être intéressant justement de au lieu, comme comme on le dit, là, de se faire très peur avec la technologie, les téléphones en classe, c'est tout. Peut-être de commencer à regarder les talents qu'on a ici, puis de les intégrer, de le voir comment on veut les intégrer dans un programme. C'est pas nécessairement parce que c'est un jeu vidéo là, que c'est nécessairement nocif pour, pour les neurones de nos plus jeunes. monsieur Sean Young, vous êtes le président cofondateur d'entreprise pour le développement des technologies éducatives au Québec, EdTech. Merci beaucoup pour cette discussion fort intéressante ce matin.
0: Hey, merci, merci à vous. Euh, content d'avoir un interlocuteur euh, aussi allumé.
1: <rire> merci, au revoir.
0: Bye.